0: Salve, rapaziada! Beleza? É, os últimos vídeos que eu fiz foram falando sobre as medicinas sagradas, rapé e a ayahuasca, algumas, né, algumas das muitas medicinas que existem. E como esse termo é um termo que gera muita questão, né, e a minha própria abordagem, eu, eu sei que ela pode gerar muitas questões, a forma como eu olho para esse tipo de coisa, eu quis fazer, gravar um outro vídeo falando justamente dessa nossa relação com o sagrado, especialmente dessa distinção que a gente costuma fazer entre o sagrado e o profano. Eu já disse aí, talvez não só nos últimos vídeos, mas isso é algo que eu costumo estar sempre falando, que eu não gosto de separar sagrado de profano. Para mim, sagrado é profano, profano é sagrado. Para mim, não existe muito essa coisa de sagrado e profano. Eu procuro sempre trazer é, para o meu pensamento e para a minha percepção de mundo uma unidade que eu acho que essa fragmentação ela acaba sendo muito prejudicial para a gente, porque ela acaba prendendo a gente em muitos lugares, em lugares que são muito difíceis de sair e que geram consequências muito pesadas, assim, muito sérias mesmo para o nosso caminho, para a nossa alma e como eu já andei em caminhos desse tipo em caminhos muito pesados em caminhos muito fragmentados caminhos muito marcados por essa dualidade muito forte então eu, eu sei assim de maneira bem experimental o, o estrago que isso pode fazer né eu sei o, o poder que isso tem de roubar vida de roubar vitalidade existencial. Então, eu tenho sempre muito cuidado assim, com essas abordagens que fragmentam a vida, especialmente no que diz respeito ao sagrado. E é curioso que boa parte dessa abordagem que fragmenta o sagrado, ela venha do próprio cristianismo. Que se a gente for parar para analisar na raiz mesmo, é uma, é uma visão completamente contrária a essa fragmentação. O cristianismo, na sua raiz, seja na figura, na pessoa de Jesus, seja na análise do, de textos clássicos do Antigo Testamento, o cristianismo está muito baseado dentro de uma ideia de unidade, também como boa parte das religiões. A questão é que, com o passar do tempo, isso vai se distanciando e as religiões tendem a se, tornar em, a, a se tornar simplesmente morais religiosas, não experiências de uma religiosidade genuína, né? nesse sentido de algo que tem o poder de, de alguma forma de conectar ao divino, à divindade, mas elas têm uma tendência, exatamente por serem criações humanas, por serem feitas por nós, elas têm uma tendência a se degenerar em moralismo religioso, e essa história do sagrado e do profano, na minha percepção pelo menos, ela faz parte dessa degenerescência em moralismo religioso, porque na essência não existe essa separação entre sagrado e profano, é tudo junto, é tudo misturado. E para pegar um exemplo, né, que eu gosto muito de usar esse exemplo para falar dessa noção de separatividade, que é a raiz de todos os males existenciais que a gente vive. Eu gosto de pegar justamente a noção de pecado que o cristianismo traz para gente, que o cristianismo converteu a ideia de pecado numa ideia completa, completa e absolutamente moral. Pecado, na, na ideia corrente, usual e prática né, de cristianismo, e até mesmo dentro de algumas teologias, pecado se tornou uma listinha de atitudes, de modos de ser. Então, isso é pecado, aquilo não é pecado. Isso é pecado, aquilo não é pecado. Então, você separa o que é pecado do que não é, peca do que não é pecado. Então, existem atos virtuosos, de um lado, e existem atos pecaminosos, de outro lado. Agora, vamos tentar entender, segundo a própria Bíblia, o que é pecado. Como é que nasce essa história de pecado? Porque não tinha, antes do primeiro pecado lá, que foi atribuído a Eva... Né? e é óbvio que foi atribuído a Eva, se a gente parar para pensar no contexto da cultura judaica, uma cultura extremamente patriarcal, é óbvio que o primeiro pecado seria jogado na conta de uma mulher, não seria o Adão, o primeiro vacilão da história, né? tiveram que jogar na conta da mulher. Mas enfim, só um parênteses. Né? E aí, qual é o, qual é, qual é o, a, o caô? O que, que foi que aconteceu? Qual é o primeiro pecado da história? Ah, eles comeram do fruto. Que fruto? Ah, a maçã. Não, não foi a maçã. Em nenhum lugar está escrito que aquilo era maçã, maçã. Né? Qual foi o fruto? Ah, não, não está escrito qual foi o fruto, não. Está escrito, sim, qual foi o fruto. O fruto está escrito lá. E não só está escrito qual foi o fruto, mas o fruto é a informação mais importante do texto. Se você não considerar qual foi o fruto que foi comido, você pô, perde toda a história. E está lá escrito com todas as letras que o fruto do pecado, o fruto que lançou o homem, a humanidade, no mundo do pecado, em estado de pecado, foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, duas coisas a partir disso. Primeiro, Ninguém nunca viu um fruto do conhecimento do bem e do mal. É óbvio que isso é um símbolo, é óbvio que isso é uma metáfora, como tudo aquilo que está escrito ali naquele texto. Então, isso é muito importante entender. Não existe um pé de árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Esse fruto é um fruto metafórico, simbólico, analógico. Então, primeira coisa. Segunda coisa. É, antes deles comerem o fruto desse primeiro casal que também um primeiro casal simbólico é Adão que quer dizer, né, Adão do gênero humano, né, que é uma história que vem falar pra gente da origem do gênero humano um mito, um mito em algum momento a gente pode falar sobre a ideia de mito, antes Desse ato de desobediência a Deus, porque Deus tinha falado que não podia comer o fruto do, bem, do conhecimento do bem e do mal. Como é que a galera vivia lá? Vivia tranquilo, vivia em paz com Deus, vivia unido com Deus. Né? Se você for pegar o texto, fala que Deus vinha conversar com Adão todo dia, na viração do dia, no pôr do sol. Eles assistiam o pôr do sol juntos, Deus e o primeiro casal ali que existia na Terra. Então eles ficavam ali dando nome para os bichinhos, para as plantinhas, e aí Adão como é que tá, todo mundo peladão naquela coisa toda lá, sem nenhuma impureza, sem nenhuma noção de bem nem de mal. Porque eles ainda não tinham comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, então eles não conheciam essa separação. Não conhecendo a separação, eles e Deus eram uma coisa só. Assim como Jesus, lá na frente, vai falar, eu e o Pai somos um. E aí a galera entendeu que isso era só ele, né? Que a gente também não pode ser assim. Enfim. E aí, no momento em que Eva vai lá, come o fruto, metaforicamente, e dá para Adão que também come o fruto, o que, que acontece? O nosso ser, ele é partido. E a nossa percepção passa a enxergar tudo de maneira separada. A partir desse momento, eu vou olhar para um lado e vou ver o bem, vou olhar para o outro e vou ver o mal em tudo na vida. E essa é, talvez, talvez não, essa é a dualidade primeira, a dualidade que divide a realidade em bem e mal. Então, toda dualidade, toda divisão, toda percepção que separa isso, daquilo, bem e mal, certo e errado, é, e aí um outro parênteses aqui, é óbvio que isso, em alguns casos, assim, que isso, isso tem um uso, isso tem uma, especialmente quando a gente fala em questões sociais, né? ah, é errado matar as pessoas, é errado matar as pessoas, a gente, a gente tem uma dimensão em que a gente lida com, com isso, a gente precisa lidar com isso, a gente ainda precisa lidar com isso. Mas, quando a gente fala de uma realidade num sentido mais profundo, especialmente numa realidade que quer transcender, que quer se conectar ao divino, isso já não faz mais tanto sentido. Né? Essa dimensão, ela é uma dimensão que tem uma, uma certa existência, sim, só que ela não é o todo, ela não é de maneira nenhuma o todo. E a gente é muito marcado. né Então, enquanto o, 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 o cristianismo coloca para gente que pecado é isso e não é aquilo, o que a Bíblia vai colocar em relação ao pecado é justamente que pecado é você separar as coisas, dizer que uma coisa é boa e a outra coisa é ruim. Isso é muito curioso. E a toda a nossa noção de sagrado e profano Passa um pouco por isso também Porque a gente entende que de alguma forma As coisas sagradas são coisas superiores São coisas melhores, são coisas boas Enquanto o profano Por mais que se entenda que aquilo não é ruim Aquilo de alguma forma está num lugar de inferioridade Sim, porra, é profano né? Você vai profanar o templo Você vai estar tá profanando alguma coisa isso não é uma coisa, na maior parte das vezes, pelo menos visto como algo bacana então a gente separa as realidades e isso vem muito não só dessa nossa noção muito distorcida de um cristianismo cultural muito doido mas vem também das origens do nosso pensamento ocidental que tem uma influência muito forte de Platão né? Então, e, e o próprio cristianismo, né? o, o Nietzsche falava que o, o cristianismo é o platonismo para o povo, para as massas, e em algum sentido é, né? não foi à toa que o cristianismo se espalhou dessa maneira imperialista mesmo, né? que se tornou a religião do Império Romano, não foi à toa que Constantino criou o cristianismo enquanto religião, né? porque não foi Jesus que criou o cristianismo nunca criou religião nenhuma, o cristianismo é uma, uma criação do Império Romano e não foi à toa que tenha sido uma criação do Império e no momento também em que a filosofia estava ali, ó, num, num período de, pô, de ápice, de apogeu da filosofia grega, o pensamento de Platão como era o pensamento de Platão? Um mundo dual, uma realidade dividida também. Numa esfera aqui terrena, material, o um mundo sensível, que é uma realidade ilusória, que engana a gente de alguma forma, produzindo um tipo de conhecimento que é um conhecimento inferior, que deixa a gente no campo das opiniões, não é capaz de dar a gente um conhecimento verdadeiro das coisas. E numa esfera hierárquica superior você vai ter o mundo das ideias, onde habita o bem, o belo e o verdadeiro, onde habita a verdade, o conhecimento verdadeiro, a tal da episteme, né, que vai se diferenciar da doxa, da, da opinião platônica lá. E o cristianismo, quando o cristianismo encontra com o platonismo, era, quando o cristianismo encontra com o platonismo e com o imperialismo romano, era tudo o que precisava para aquilo se espalhar, uma combinação de fatores ali perfeita, para aquilo se espalhar e, tá, e, e permanecer forte no mundo aí até hoje, nessa mesma pegada. E essa maneira de ver o mundo que separa as coisas, isso está muito presente na nossa vida, está muito presente. Especialmente no campo religioso, né? que, a gente, aí, que aí a gente vai falar sobre essa história do sagrado, do profano. E por mais que a gente negue isso, ah não, eu sou, pô, sou macumbeiro, sou, pô, sei lá, tem uma religião aqui pô, da terra, dos orixás, da África, mas que tem uma cosmovisão realmente completamente diferente. Né? Se você pegar os povos africanos, se você pegar os povos indígenas, a cosmovisão deles é uma cosmovisão realmente muito diferente dessa cosmovisão dividida. Para eles está tudo realmente muito mais integrado. O sagrado e o profano se estão ali convivendo. O tempo inteiro não tem muita divisão, tudo é sagrado. O sagrado ele se espalha por todo da vida. Só que a gente, como a gente vive aqui nessa ah, divisão profunda nesse estado de pecado, porque o pecado é isso, é um estado pecaminoso que te deixa perdido dentro de si mesmo. E aí a gente não sabe nem para onde ir. A gente é a gente é da religião, sei lá, do amor. Religiosamente falando, a gente é seguidor do amor, mas no nosso mundo profano, no mundo dos nossos afazeres diários, das nossas, sei lá, muitas vezes das nossas ideologias políticas, a gente é o cão chupando manga. E a gente convive com essa partição dentro de nós como se fosse a coisa mais natural do mundo, embora isso gere muita angústia. Isso, isso gera assim, essa divisão, por mais que a gente não perceba, isso corrói o ser. Isso corrói o ser e explode dentro da gente de várias outras formas, inclusive forma de doença, né? seja emocional, seja física. Mas é, é, eu acho muito curioso assim, perceber é isso, assim, especialmente nesse. Porque eu, eu, eu frequento meios espiritualistas. Então eu convivo no meio de gente que tá sempre falando de amor, que tá sempre falando do elevado, que tá sempre falando do sagrado, né? Dessas coisas. E ao mesmo tempo, é, é, essa galera toda que tá sempre, porra, numa vibe muito elevada, no, vibrando numa frequência, porra, muito da luz, da pura luz. A galera tá pá. É nós e Deus, né? Nós e, e, e os seres do astral. E ao mesmo tempo, só que a gente vive nesse mundo aqui, que é um mundo que, por exemplo, né, se a gente for parar para olhar a realidade brasileira nesse momento, é um mundo que tá o pega para capar do caralho. Né? Uma sociedade completamente dividida, polarizada, se degradando por causa de política. Então... Por um lado eu sou, né, o meu lado sagrado me diz que eu sou do amor e que eu pô, tô ali circulando por lugares de uma religiosidade muito elevada, e por, por outro lado, como a minha vida está completamente fragmentada, eu me sinto completamente autorizado para em outras esferas da vida. Ser o, o, o cão, ser a pessoa que acha que tem que ser intolerante mesmo com o outro, porque ele é intolerante. Que se sente autorizada a odiar o outro, porque o outro odeia. Isso é uma questão complicada. Eu não estou aqui pô, fazendo julgamento, porque isso faz parte do nosso caminho. Até que a gente consiga... É, Trazer um pouco de consciência para todas essas divisões que existem dentro da gente e catando os cacos e reunindo a porra toda é, é o caminho da vida inteira, é o caminho de, sei lá, de muitas vidas, para quem né, acredita nesse rolê. É, é, é isso aí, é tudo é o que a gente está fazendo. Então não é, não é de uma vibe de julgar, mas uma vibe de olhar. A gente precisa olhar, né? não dá para não olhar, não dá para fingir que tá porra lá. Tá, tá, é, isso aí, é isso aí mesmo. Né? Se o outro me odeia, eu posso odiar ele também e continuar pô, falando que eu sou da luz. Como é que é essa história? Pode, 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 pode tudo, pode, né? as nossas incoerências estão aí mesmo para serem vividas. Então é muito interessante, assim, é muito interessante perceber assim, essa, nossa, essa distinção que a gente faz entre o sagrado e o profano e perceber que ela é só mais uma das fragmentações que a gente vive caindo aí e vive rastejando nesse estado de pecado, nesse estado de separação, como se tudo não fosse bom, como se tudo não tivesse o seu lugar, como se tudo não tivesse o seu valor, como se tudo que existe não fosse de alguma forma legítimo, e já que existe, né? Vamos olhar para isso e dialogar com isso daqui que tá aqui. Enfim, acho que era um pouco, né? Acho que era um pouco disso que eu queria falar. É um assunto extenso pra caramba, que dá pra gente ir por vários caminhos e observar essa fragmentação em vários aspectos da vida. Mas por agora acho que tá bom, acho que já tá bom ficar por aqui. Raul!